0: Esto es fútbol Con Alex Salguero
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Esto es fútbol, el rinconcito en cope.es Para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B y el mejor fútbol de tercera Ya estamos por aquí una semana más con muchas cosas que contar Muchas cosas de las que hablar, de toda la actualidad de estas Ligas de segunda, segunda B y tercera de ese sorteo de la Copa del Rey del pasado domingo con todos esos emparejamientos entre equipos de tercera y segunda B con... Equipos de primera división Toda la actualidad aquí en esto es fútbol Y como siempre aquí a mi lado Jorge Fernández, ¿qué tal? Muy buenas ¿Qué tal Alex? Muy buenas ¿Todo bien?
0: Todo muy bien, todo muy bien Con mucho frío ya, eh, que ya empieza a apretar
1: Ya empieza, sí, el frío, el mal tiempo Empiezan a suspenderse los partidos Que es un clásico de, sí. de todas las temporadas Aquí en, en las categorías inferiores y, y nada, que nosotros no paramos por el frío Hombre, ¿no? por
0: supuesto que no, por supuesto que no
1: Hoy a los mandos de la nave El gran Antonio Bravo En la producción Javi Gómez Vamos con los titulares
2: El
0: Cádiz sigue en lo más alto de la clasificación Una semana más con 36 puntos A pesar de haber empatado las dos últimas jornadas Segundo es el Fuenlabrada con 28 puntos Almería es el tercero Y completan puestos de playoff El Huesca, el Numancia y el Albacete Por abajo nueva derrota del Deportivo de La Coruña Que acumula 15 jornadas sin ganar Y que es colista Penúltimo es el Racing con 13 puntos Dos menos que el Oviedo y el Málaga Que completan los puestos de descenso En el grupo 1 de segunda división B es líder destacado el Atlético Baleares, en el 2 el Atlético de Bilbao B, el Castellón es el tercero en el grupo tercero y el Cartagena sigue dominando en el grupo 4. Y esta semana ha sido noticia los graves insultos que ha recibido una árbitra en un partido de juveniles entre la Unión Deportiva de San Lorenzo del Escorial y el Collado Villalba, aquí en la Sierra de Madrid.
1: Alejandra García, se
0: llama la joven colegiada de solo 18 años y
1: nos está escuchando su madre, Mercedes Nuño, que es concejala de deportes del Ayuntamiento de Galapagar por Ciudadanos. Mercedes, muy buenas, ¿qué tal?
3: Hola, buenas, ¿qué tal?
1: ¿Cómo está la chica? ¿Cómo está tu hija?
3: Pues bueno, Alejandra, está muy bien, la verdad. Está siguiendo con su rutina diaria y tal. Bien.
1: Eh, imagino que tiene que ser muy duro para, para una madre... El acompañar a su hija a hacer lo que le gusta hacer y, y tener que escuchar estas cosas.
3: Hombre, duro para mí acompañarla no es, obviamente. A mí me encanta poder acompañarles a los dos. Eh, simplemente que me encontré en una situación muy, muy, muy lamentable en la que no encontré apoyo de nadie, que es lo que estoy denunciando por todos lados, ¿no? Que el silencio nos hace cómplices a todos.
1: ¿Tú acompañas a tu hija habitualmente a arbitrar los partidos?
3: Pues cada vez que puedo, la verdad, sí.
1: ¿Y es la primera vez que vives algo así?
3: Sí, claro, sí, sí.
1: O sea, nunca en otras circunstancias, en otras ocasiones, nunca le había pasado nada de, de que los padres de los otros equipos dijeran nada.
3: No, a ver, eh, el protestar las faltas, el, el discutir si era fuera de juego o no, eh, las cosas que son más típicas y normales que solemos hacer todos eh, en los campos sí, de fútbol. Sí, lo habitual en una grada. Claro sí eso vamos lo normal pero esas cosas no por supuesto que no
1: y, y qué, qué sientes en ese momento ¿Qué, qué, qué, eh, imagino que, que te, te hierve la sangre porque a mí me pasaría
3: hombre y cada vez que hablo de ello me hierve la sangre eh, no sé <ríe> soy persona no y a nadie le gusta que agredan a los suyos pues al principio lo que digo todos los días que eh, ...esperé un poco a ver si, si se calmaba el ambiente... ...pero al ver que no se calmaba... ...intenté eh, pedirles que por favor que parasen... ...que estaba la madre... ...que respetasen el trabajo que estaba realizando... ...y, y todavía peor... ...porque saqué el móvil para eh, pues disuadir... ¿no? ...de que es, siguiesen faltando al respeto... ...al trabajo que estaba realizando ella... ...y ahí empezó peor la cosa...
0: Eh, Mercedes, ¿desde entonces se ha puesto alguien en contacto contigo? ¿De la federación, del club, de alguien?
3: Sí, de la federación se puso el presidente, eh, de la federación de fútbol. Del comité no, pero vamos, poniéndose el presidente, con, o sea, Paco en contacto conmigo, eh, suficiente. Me comentó que estaban trabajando en un proyecto para que, para, pues, para erradicar todo esto, ¿no?, de, ...de la violencia en el fútbol y en el deporte en general... ...pero vamos, más encaminada al fútbol, obviamente... ...que estaba en coordinación con la Comunidad de Madrid... ...como así lo manifestó, creo, también eh, el vicepresidente Ignacio Aguado... ...y por parte del club de, de San Lorenzo... Sí. ...el concejal de deportes de San Lorenzo... ...me comentó que quería ponerse en contacto conmigo... ...pero bueno, le dije que, que no hacía falta... ...que aceptaba sus disculpas a medias... ...porque él si quiere... Eh, ...por mucho que no conste en el acta... ...puede averiguar quiénes eran los que estaban en la grada... ...haciendo eso... ...aunque la policía estuviese... ...porque la policía yo es verdad que la vi... ...pero la vi en el, en el otro lado de la grada... ...donde mmm, casi había una reyerta, en fin...
1: Eh, te quería preguntar por por esto que has dicho Último, eh, Mercedes, por lo de que No se recoge en el acta Tu hija en ese caso es que no escuchó nada
3: Claro, es que ella eh, Lo que dice y lo que habéis podido ver Por los medios de comunicación no. Ella dice que, que como el lenguaje que utilizan los árbitros Que la grada O sea, era consciente que la grada apretaba Pero no de que fueran esos insultos Tan graves Porque ella estaba centrada pues, en el partido De hecho eh, Llovía hacia viento, tiene que escuchar a, a 22 jugadores casi, a los banquillos. O sea, ya no tiene por qué estar pendiente de la grada. De hecho, nunca lo ha estado porque no ha tenido que estarlo. Es que es así.
1: Y, y después de este incidente, eh, ¿no se le han quitado ni se le ha pasado por la cabeza las ganas de dejar de arbitrar, ¿no? que es lo más importante?
3: No, no. No se le han quitado las ganas ni muchísimo menos. Ella quiere seguir. Esto la va a hacer más fuerte.
1: Pues Mercedes, que muchas gracias por pasarte por estos fútbol y a ver si hay suerte y acaban de una vez por todas estos lamentables comportamientos y lamentables incidentes que por desgracia tenemos que aguantar semana así y semana también en, en los campos de fútbol.
3: Pues muchas gracias a vosotros por haceros y, y eco perdón, y darme voz. La, la verdad es que tenemos que empezar por hacer que sea una minoría esas personas, ¿no? Y si estamos en una grada y estamos escuchando que se está insultando a cualquier persona, que hacer que el rarito sea él, ¿no? Y ver que eso no se acepta.
1: Por supuesto. Muchas
3: bueno,
4: gracias, muchas Mercedes. Muchas gracias. Adiós. Ci sono confini precisi che tengan divisi cattivi dai buoni.
0: esto es è football, con Alex Alghero, però ci es
4: facciamo la guerra, cerchiamo la vita su Marte, mentre distruggiamo la terra. Su ponti bancari diversi totali dividono classi sociali. Celle di alveare in case popolari diventano cambi mentali. E quando qualcuno si scanna, quanti fingono che non lo vedono. Dall'angolo non intervengono, ma lo riprendono con il telefono, che magari diventa virale, la gente si indigna mettendoci un like.
1: Vamos a hablar ya de la segunda división, vamos a hablar de la categoría de plata del fútbol español Que va a cumplir su jornada decimoséptima, jornada decimoséptima como siempre con el Cádiz en lo más alto de la tabla Con esos 36 puntos 8 de ventaja sobre el Fuenlabrada, que es segundo. Y lo que es más importante, 10 de ventaja sobre el tercero, el Almería, que es el que marca ese playoff por abajo. Una semana más sigue colista el Deportivo, que acumula ya 15 jornadas, 15 partidos, sin conocer la victoria. Y el equipo más en forma en las últimas jornadas de esta segunda división Está siendo el Numancia Así que nos hemos querido dar una vuelta por Soria Y hablar con uno de los protagonistas de esa buena temporada del Numancia Con uno de los pesos pesados del equipo de los pajaritos Higinio, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien por aquí Estáis ahora mismo que, que, que lo rompéis, ¿eh? El Numancia, quinto en la tabla Eso imagino que ni en los mejores sueños
4: Sí, la verdad que sí, y más como empezó la, la temporada con esas dos derrotas seguidas, que nos llegamos a poner, a poner colistas, pero bueno, supimos mantener la calma y la verdad que después de esas dos derrotas arrancamos y, y, el, y lo bueno es que el equipo aún sigue teniendo esa capacidad de mejora y, y ojalá pueda seguir así
1: esta racha. O sea que uno de 14 lleváis sin perder.
4: Eso es.
1: Oye, eso es Muy bien, muy bien las cosas. Además, de los últimos cinco partidos lleváis 11 puntos, el, el equipo más en forma. Ahora el Numancia es, es, es de los más temidos.
4: Bueno, no, no, sé, si, no sé si está ese punto, pero, pero sabemos que somos un equipo muy fuerte al que, al que hacemos muchos kilómetros por partido. Somos un equipo muy sólido, que defendemos muy bien y, y, y la verdad que sí, que, que ahora mismo somos un equipo muy compacto, que sabemos tenemos las ideas claras y nada, salimos cada partido a darlo todo porque es la única opción de, de, de seguir así y estar allá arriba.
1: ¿Habéis pensado en el playoff se si os ha pasado por la cabeza después de, de esta buena racha o es algo de lo que no queréis oír ni hablar?
4: A ver, tampoco ni queremos ni queremos dejar de oír de hablar, ni queremos siempre partido a partido, es que parece un tópico, pero pero es que es así, porque es que en esta liga pierde dos partidos y, y igual que lleva quinto o dos jornadas, pierde dos partidos y se te vas al, al noveno décimo, es que eh, nosotros vamos ahora pensamos en almería eh, siempre pensando en la cabeza siempre los cincuenta puntos y de ahí si seguimos allá arriba y los cuanto antes los conseguimos y si podemos pelear por otras cosas muchísimo mejor pero pero el play queda muy lejos y partido a partido y el siguiente es almería que, que vamos a hacer allí a intentar sacar los, los tres puntos ante un
0: ante un equipazo la verdad eh, Eugenio, una de vuestras fortalezas es que esta temporada habéis ganado a equipos que en teoría tendrían que jugarse más o menos lo mismo que vosotros que podía ser el playoff, como por ejemplo al Huesca, al Albacete, al Sporting incluso al Fuebla Brada que va segundo habéis empatado con el Rayo eh, es una de vuestras claves que habéis ganado a equipos que podrían estar con, junto con vosotros en esos playoffs, equipos grandes
4: Sí, sí, al final yo creo que esa es una de las claves aparte además creo que salimos a competir todos los partidos es la sensación que nos da a los jugadores y al cuerpo técnico es que competimos todos los partidos. da igual que sea un equipo que esté hecho para por presupuesto para ascender como uno que esté hecho para luchar por, por permanecer en, en segunda. Entonces eso es lo con lo que nos quedamos. El, el pensamiento de competir cada partido es lo que nos llevamos cada fin de semana y eso es lo importante.
0: Y has hablado de capacidad de mejora en la respuesta de antes. ¿Qué creéis que podéis mejorar todavía?
4: Pues todavía tenemos más capacidad de mejora. Somos un equipo que la idea del del mister ha llegado nuevo. Ha llegado nuevo muchos jugadores. Yo creo que aún así falta por conocernos todavía, yo creo que cuando más nos conozcamos y cuanto más crezca, crezcamos como equipo, ahí va a estar aún más la mejora.
1: Sorprende mucho, como tú dices, que el míster ha llegado nuevo, con unas nuevas ideas. Ideas que al final, después de muchos cambios, eh, tardan tiempo en, en ser asimiladas. Y sorprende mucho la paciencia que hay ahí en Soria con, con los entrenadores. El año pasado, después de una campaña muy regular con, con López Garay, al que se le mantuvo todo el año. Este año con, con Carrión, que, que como tú dices, esas dos primeras derrotas pueden hacer que, que a mucha gente se le pase por la cabeza el dar un golpe de rumbo demasiado rápido. Eh, es esa calma, esa... esa ...esa tranquilidad que se vive ahí en Soria, ¿no?
4: Puede ser, sí, puede ser un, un dato, puede ser... ...porque el otro día leí, no sé, no, no me acuerdo en qué periódico... Que, ...que el Numancia llevaba sin cambiar de entrenador... ...desde el año 2007, 2008, que el Numancia estuvo en primera... ...que pues no me acuerdo al entrenador exactamente... ...al que al que echaron, pero puede ser una clave, sí... ...aquí la verdad es que tienen, tienen las ideas muy claras... ...es un club muy humilde, muy sencillo... ...que tiene su, su idea de, de los 50 puntos cada temporada... Y puede ser esa una clave de, de esa tranquilidad que se respira. Sí, sí, la verdad que sí.
1: ¿Tú qué tal por Soria? Ya el, Después de tantos años eras un soriano más.
4: Sí, yo ya que mataba todo, al tiempo, a la gente que es espectacular por aquí, esto es una maravilla.
1: ¿Ya ha empezado <risa> a nevar?
4: Sí, sí, ya ha caído, ya ha caído un par de nevadas por aquí. <risa>
1: El frío, además el frío ahora es mucho mejor El otro día estuvo Alberto Arauz que fue el que fue a narrar el partido de, del Numancia con el Rayo, y nos estuvo contando que, que tenéis una calefacción deliciosa que se pasa menos frío que en muchos sitios de primera
4: Sí, sí, la verdad es que sí no sé, no sé exactamente cuándo la pusieron pero desde que llegué yo aquí estaba la calefacción y, y cuando viste tiene que haber algún partido en las gradas la verdad que te está súper a gusto la verdad que apetecible, eso es bueno para que, para que los numantinos se, se animen y vayan al campo cuando, luego en enero aquí bajan las temperaturas bastante, incluso más que ahora y la verdad que da pereza, pero con la, con la calefacción un adelanto brutal
0: <risa> eh, Otra cosa que te quería, quería preguntar, Iginio porque el miércoles 18 de diciembre Ceuta-Numancia en Copa del Rey que jugáis a las 9, sí. a las 8 si, si no me equivoco, se juega el Clásico ¿verdad? Sí, sí, correcto. ¿Qué te parece sí, a ti sí. ese, esa coincidencia, esta Copa del Rey, esta, Copa nueva, esta nueva Copa del Rey? ¿Qué te parece a ti?
4: A ver, a mí me parece esta nueva Copa del Rey, me parece bien, me parece increíble porque como organización los equipos modestos tienen mucha oportunidad de enfrentarse a los grandes y incluso hasta de, en un partido y más en el fútbol puede pasar de todo aunque coincida con el clásico, bueno, a mí es algo que que, que me da igual, la verdad que si jugas en el Madrid pues, pues bueno pero como es mí, el equipo que me paga y que me da de comer es el Numancia yo no, no digo del clásico la verdad si sí, es verdad que si sí, bueno si llega a ser otro día pues se ve el partido pero bueno hay que incidido pues nada puede que jugar en, en Ceuta y, y listo
1: te tengo que preguntar también por el Almería ¿cómo ves al a Almería ahora con Guti en el banquillo?
4: Pues a ver es un equipo, es un equipo la verdad es que tiene muy 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 buenos jugadores que tiene su idea clara y está peleando por por estar arriba Veo es un equipo muy muy compacto, muy sale muy bien a la contra con espacios y es un equipo muy muy peligroso. Nosotros lo hemos la semana, hemos estudiado sus puntos débiles y vamos a intentar allí a, a sacarle el máximo beneficio a sus puntos débiles ya, ya por los tres puntos.
1: Oye, ¿cómo ha cambiado el equipo de, de un año para otro, con con López Garay el año pasado y con, con Carrión este año? Y sobre todo, ¿cómo ha cambiado del de del de hace dos años, donde tú también estabas con, con Yagoba, donde al final rozasteis con los dedos el jugar en primera?
5: Sí, a ver, yo
4: pienso que el año que yo llego de aquí, el primer año de Yagoba, el último en su caso, eh, ya era un, un equipo prácticamente hecho. Él estaba aquí tres años o cuatro, no, no sé exactamente, pero me parece que son tres, y la base del equipo estaba nosotros los que los que llegamos un poquito así de, de segunda vez pues llegamos a aportar al equipo y nos salió un año tremendamente increíble es sí, verdad que como has dicho lo rozamos con los dedos fue una experiencia brutal y nada el cambio con López Garay pues yo creo que fue con tanto cambio yo creo que al irse Yagoba llegó López Garay con una idea totalmente diferente de fútbol pero totalmente y yo creo que eso a lo mejor pasó factura pasó factura ese cambio tan radical y yo creo que al ser la liga tan larga, aún así, no supimos llevar a cabo la idea que, que nos transmitía. Y ahora con, con Luis Carreón, pues yo creo que el equipo lo ha entendido a la primera, y como te he dicho antes, aún nos queda mucho por mejorar, pero creo que, que tiene, tenemos buena, buena sintonía y buena capacidad de, de, de mejora.
1: Higinio, que muchas gracias ¿eh? por pasarte por esto el fútbol, mucha suerte para el Numancia esta temporada, para ti, que te salgan las cosas muy bien, y nada, un abrazo muy grande.
4: Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo.
6: ¿Qué pasa contigo? Dímelo. Ya no tiene excusa. Hoy salió con su amiga. Dice que para matarla, tuza. Que porque un hombre le pagó mal. Está dura y abusa. Se cansó de. Y
1: tenemos que hablar también de ese derby asturiano que se jugó el pasado domingo en el Tartiere, que enfrentó al Oviedo y al Sporting de Gijón y que acabó con empate a cero. Carlos Llamas, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, compañeros, ¿qué tal? Muy buenas. Un derbi que, a los que son aficionados al fútbol y que no son aficionados ni de Oviedo ni de Sporting, decepcionó bastante.
7: Sí, era para apagar la tele, para dejar de verlo, porque fue un partido realmente flojo, aburrido, eh, muy poquitas ocasiones, apenas un par para cada uno de, de los equipos poquito fútbol, como te decía, y se vio la necesidad y, y el mal momento ¿no? que tienen los dos conjuntos. El Oviedo que está en descenso, demostró por qué está en descenso, y el Sporting, pues eh, que está en el puesto 16, también demostró por qué está en el puesto 16. Fue un partido como tú dices, muy flojo, con muy poquito fútbol, con menos ambiente y menos expectación que los cuatro derbis anteriores, y esta ahora mismo es la realidad de, del fútbol asturiano. Casi cada uno tuvo que dar por bueno el punto, porque realmente, aunque el Sporting tuvo un tramo en la segunda parte, en la que estuvo algo mejor, pero realmente ninguno mereció llevarse la victoria.
1: El Sporting está decepcionando bastante con, con el equipo que, que tiene, con la plantilla que tiene, con, con los jugadores que tiene. Eh, no se explica que vaya decimosexto en la tabla y sobre todo que, que, que un equipo con, con esos jugadores, como digo, que proponga tampoco. Sí,
7: sí, ya hay dudas de si hay equipo para tanto, pero lo que es seguro es que sí hay plantilla para no ser el 16 de, de segunda, después de un verano que hemos comentado ¿no? en los últimos meses, un verano que creó muchísima ilusión, con incorporaciones importantes, eh, con Manu García, ¿no? que, que hablabais con él la, la semana pasada, bueno, pues al final el equipo no, no está rindiendo, es muy irregular, eh, parecía que había levantado la cabeza con dos victorias seguidas en Elche y contra el Zaragoza, y sin embargo ahora sumó otra vez tres partidos sin ganar con un punto de, de nueve. Las miradas se centran, como pasa siempre en el entrenador, que ha cumplido ya eh, José Alberto López un año al frente del Sporting y no ha habido mejoría respecto a cómo estaba el equipo con, con Rubén Baraja. Es una situación realmente complicada porque eh, estamos casi casi en el ecuador del campeonato y el Sporting ahora mismo, el objetivo eh, sería el de intentar salvarse, no el de intentar alejarse de la zona baja porque la zona alta le está quedando ya lejos. Tiempo hay, pero lo que es evidente es que tiene que reaccionar cuanto antes el Sporting para intentar al menos pelear por el sexto puesto.
1: Gracias Carlos, un abrazo.
5: Un abrazo compañeros.
1: Millán Gómez, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola Alex, ¿qué tal? Muy buenas.
1: ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
5: Muy bien, encantado de saludarte como siempre.
1: ¿Viste ese derbi asturiano?
5: Sí, por supuesto, un partido bastante plano, es cierto que, que tuvo algo, alguna ocasión cada equipo, especialmente esa de de yuca en, en la en la primera mitad, pero un derby descafeinado, en dos equipos, con dos equipos que, que no pasan por un momento ni mucho menos óptimo y además con un estado del terreno de juego pues bastante mejorable y desgraciadamente habitual en un campo maravilloso como es el Tartiere pero que el terreno de juego no está a la altura habitualmente de, del estadio ni por supuesto de, de una enorme afición y de un enorme club como es el Raloviado. Viedo
0: eh, Millán, yo te quería preguntar por la situación del Fuela, porque ha ganado viene de ganar al Huesca ya estamos prácticamente en la mitad de la temporada. Y es que sigue ahí arriba, sigue segundo. Es que esto ya no es una broma.
5: Sí, porque bueno, ya ya es prácticamente un... Ya hemos superado el tercio de competición. Estamos cerquita de, de final de la primera vuelta. Son 16 partidos, 28 puntos. Eh, bueno, un equipo trabajadísimo. Un equipo de líneas juntas, muy compacto. Que aprovecha muy bien sus goles. que Trabajadísimo a, a balón parado, que ahora... Bueno, viene de ganar al, a la ciudad de deportiva de Huesca, bueno, un equipo que evidentemente ya tiene mucho margen ganado para conseguir la salvación y evidentemente hemos visto situaciones más complicadas en el fútbol, por tanto, eh, porque el Pola no puede no puede seguir ahí y optar al, a la promoción. Lo que ocurre es que en una liga tan tan igualada, ahora mismo están con 28 puntos en ascenso directo, pero solo tienen tres cuatro puntos de margen sobre sobre el séptimo clasificado, sobre el primer equipo que no jugaría playoff. Entonces, lógicamente, le tienen que dar continuidad. Es complicado que se mantenga ahí, pero evidentemente es la revelación de la competición y yo incluso diría que la revelación del fútbol español en, en esta temporada.
1: Te quiero preguntar también por, por López Garay. un López Garay que el año pasado en el Numancia tuvo que dar gracias de estar en un club donde las cosas son tan calmadas como, como el de Soria, pero que este año en el Tenerife no le ha bastado con, con este inicio de temporada para seguir en el puesto.
5: Sí, bueno, entró evidentemente muy joven, que debutó con el con el Reus. Ya ya, ya tiene cierta experiencia, pese a debutar en hace apenas dos temporadas y unos meses. Bueno, la temporada pasada fue decepcionante en el Numancia, sobre todo porque el Numancia venía de una final por el ascenso. Tenerife es un equipo que, que aunque lleva muchos años, pues una década fuera de, de primera división, su última temporada en primera división fue la fue la 2009-2010, eh, pues eh, pues tiene esa, esa ilusión por volver. Hace apenas tres años pues jugar una final por el ascenso. Yo creo que es una plantilla para optar a media tabla y lógicamente está muy abajo. Es paradójico que que no hayan vuelto a ganar desde una victoria sensacional en Lugo 1-4. El otro día contra el Cádiz, pues el equipo yo creo que compitió bastante bien, fue un partido de bastante ida y vuelta, donde tuvieron ocasiones para ganar, pero también es cierto que para para para, para, para perder. Pero pero sí que sí que llama la atención un poco su destitución justo después de un partido yo creo que notable ante, ante el mejor equipo de la categoría como hoy es el Cádiz. Arín Robert Garay es un entrador que, que trabajó, o sea, que aprendió a la evidentemente su experiencia como futbolista, pero que, que, que ya desde que se retira en el Reus, pues ya directamente sin, sin escalas, por así decirlo, pasó a ser primer entrenador, eh, ya decían de él que era un un entrenador, digamos, en el, en el terreno de juego y, y bueno, un poco de la escuela de Nacho González, que fue su último entrenador en el, en el Reus, yo creo que es una decisión precipitada, seguramente. Pero yo creo que el problema del Tenerife va más allá del de, de entrenador. Es un problema de, de falta de paciencia y de, y de, y de, y de falta de, de proyecto por parte de, de las altas esferas del club.
0: Y el tercer tema que queríamos tocar y que no queremos pasar por alto es la situación del Rayo Vallecano, que también está en mitad de la tabla pero que no termina de arrancar y sobre todo muy lastrados por el rendimiento de Adrián Barba, que empezó muy bien y que ha bajado y que además esta semana Paco Gémez ha dicho que es que parece que no tiene la cabeza donde la tiene que tener. No sé qué te parece a ti, Millán.
5: Bueno, las declaraciones de Paco Gémez ya sabemos cómo son, ¿no? Paco Gémez es un, un entrenador eh, muy controvertido en la de prensa, que habla muy claro, que incluso a veces pues se, se equivoca y, 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 y posteriormente se arrepiente. Es cierto que, que el Rayo no está en buena dinámica, lleva cuatro jornadas sin ganar, eh, también les perjudica mucho la baja de, de Bebe, tiene jugadores de talento como como Pozo, como Álvaro García, tiene poderío goleador con Leo Ulloa, que ya lleva cinco goles, pero que, pero que viene ahora de marcar un doblete en, en Soria, pero que es un delantero que también tiene bastantes problemas con las tarjetas amarillas que le limitan a la hora de, de, de competir. Yo creo que es un equipo que tiene que seguramente reforzarse sí, y que también que está sufriendo, al margen de la, de la baja de Bebe, pues la, mismamente la de la de Alberto García, que es uno de los mejores porteros de la categoría y que ya confirmó el propio club que será baja por lo que resta de temporada. Seguramente irá en el mercado de enero, Adrián en barba pues, seguramente haya bajado su nivel pero creo que es un, un jugador que, que pese a ello ya lleva cuatro goles que ha sido titular en 15 partidos y que y que y que va a ser importante yo no tengo ningún tipo de duda sobre la sobre el rendimiento próximo de Adrián barba pero yo creo que el Rayo está notando las bajas y sobre todo también el el convulso eh, contexto social que que rodea sí,
0: la al que hubo Rayo audición, sí.
5: y, y claro es exactamente y bueno yo también tengo la opinión de que al contrario que muy especialmente el Girona y también que el Huesca, yo creo que fue el equipo de los tres recién descendidos el que peor se reforzó porque al fin y al cabo tampoco hizo incorporaciones excesivamente llamativas con ese margen económico que tienes el primer año tras el descenso, más allá de la de Leo, Yoa, Leo Ulloa que llegó en el trago final, pues por ejemplo Federico Piovacari venía de, de ceder con el Córdoba es un delantero un buen delantero por supuesto pero, pero no diferenciar en principio en la, en la categoría, aunque la temporada pasada marcó 14 goles, yo creo que el equipo, por ejemplo, tampoco en medio campo se reforzó en, en exceso y, y ni a nivel defensivo. Y repito, esa baja de, de, de Alberto García ahora mismo, en, en, digamos en, def en defensa, bueno, en la parte defensiva porque es portero y, y la de Bebe cuando estaba en un momento notable a nivel ofensivo, pues les está lastrando. Y también, por ejemplo, el rendimiento de Álvaro García, que bueno, que ya mostró ciertos detalles positivos el otro día en Soria, pero que está lejos del nivel de ese avión, que, que, que competía hace apenas un tiempo en, en, en Cádiz.
1: Gracias, Millán. Un abrazo.
5: Gracias a ambos. Un abrazo.
1: Que pase Pedro Martín. El enfadato de Pedro Martín. Hola, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Buenas. ¿Cómo estamos?
1: ¿Qué tenemos que contar?
2: Bueno, pues me he fijado en el, en el último resultado del Racing, en el que debutó Cristóbal como entrenador después del despido de Ibanania, como, como técnico del equipo cántabro, y fue un empate. Pues es que lo normal en el Racing es casi empatar. Lleva diez empates en esta liga. Eh, hay que remontarse dieciséis años para encontrar equipos con diez empates en las diez primeras jornadas de una liga de segunda. Entonces incluso el recreativo llegó a once en una liga con un montón de empates. Pero desde entonces no pasaba. Y es que el Racing solamente ha ganado un partido en esta liga. Que fue un par una jornada entre semana con una goleada al Mirandés 4-0. Y recordar que esto viene de la temporada pasada porque recuerdo que en los diez últimos partidos de la eh, temporada del ascenso del Racing no ganó ninguno. Fueron ocho empates y dos derrotas. Entre ellos entre esos dos empates, dos empates que pues, le posibilitaron el ascenso en una eliminatoria frente al Atlético Baleares, con un 0-0 en Santander y un empate con goles, por eso pasó a la eliminatoria en, eh, en, en Mallorca. Así es que una victoria en los últimos 26 partidos ha conseguido el Racing, eso sí, con un montón de empates, 18... Y siete derrotas. Siete derrotas de 26 es una cosa que, bueno, está bien razonable para un equipo que además ha subido eh, este año a segunda división, pero lo raro es que solamente sea una victoria de 26.
1: Gracias, Pedro. Hasta
2: luego.
0: La segunda B en Esto es Fútbol.
1: Saludamos al capitán de la segunda vez, Rubén Bartolomé. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo muy bien por aquí. ¿Con quién juega el Zamora en la copa?
8: Con el Sporting de ah. Gijón. Buen Un partido, bueno... buen partido. Y además, inédito, nunca se habían acabado de enfrentar eh, más que en algún amistoso. Y... y además, con... con el jugador zamorano que ahora mismo está eh, más alto en... en el fútbol español, que es Cristian Salvador, jugando en el Sporting. Así que
1: duelo como siempre esa licencia. ¿Vas a ir a verlo? Sí, por supuesto. <risa> Que vamos a hablar un poquito de segunda B, el grupo 1, donde sigue líder el Atlético Baleares, que sigue en lo más alto y donde está intratable, aunque ha empatado los dos últimos partidos.
8: Sí, la verdad que pese a que no ha, no ha sido capaz de ganar esta, esta semana, ¿no? porque empató en casa contra el contra el Castilla, pues es un poquito más líder porque su máximo perseguidor, el Atlético Madrid B, no pudo disputar eh, su encuentro en, en casa de Cristian de, de los Miedo porque se desbordó el río en una semana de, de muchas complicaciones atmosféricas en, en gran parte del territorio español, bueno pues sí, no, no se pudo jugar ese partido, y hasta el segundo partido que pues, se suspende en este grupo uno, después de que la semana anterior no puedan jugar Melilla y Coruso, así que se empiezan a acumular partidos en este grupo uno, pero bueno, es un poquito más líder por eso, aunque cuando juega el Combat de sí que puede ver recortada su diferencia. Detrás eh, no han fallado los perseguidores, ni, ni Ibiza, ni la Piña Deportiva, ni, ni el Inter, que, que ganaron sobre todo el Inter con, con una facilidad pasmosa a las Palmas Atlético, que es un equipo que estaba haciendo una buena temporada y que, y que le sobrepasó eh, 6-0 y, y que bueno, que siguen ahí en, en esa pugna por, eh, por estar en los puestos de, de playoff. Y en la zona baja de la tabla, el san Francisco de los Reyes, que se queda todavía más descolgado no después de que de que esta semana también eh, volviera a, a caer. Y mira que tuvo eh, el, un punto, por lo menos, al eh, lograr eh, en el 2086 86 el empate, pero bueno, en el 2094 94 eh, la Peña Deportiva se, se llevaba el, el triunfo. Entonces, se queda así, sigue quedando descolgado después de cuatro puntos por debajo del de, de GTAPB, que es el que, el que cierra un poco el grupo de todos los que están que después muy empatados, porque desde el Castilla, que sí quisiera arrancar, que, que es un décimo, los demás están todos muy juntitos, a excepción del Sans.
1: En el grupo 2 me quedo con el Bilbao Athletic, que sale casi a tres goles por partido y que tiene un equipazo, mucho ojito en el futuro con el, con los chavales estos, que, que tienen jugadorazos como, como Morcillo, como Sancet, que, que llegarán muy arriba en el Athletic.
9: Sí, alguno ya jugando, en ¿eh?
8: algún, eh, algún minuto con con el primer equipo y, y demostrando que, que, que van, a, van, a, van a ser parte de, de esta plantilla no, no tardando mucho y que van a acabar llegando. Algunos puede que tarden algo más con esa política que tiene el Athletic de, de acabar eh, buscando sesiones en otros equipos de, de la zona, pero pero bueno yo creo que van a llegar eh, muchos y efectivamente no, no falló el Athletic, no falló la cultural y no falló la Unión Deportiva de los tres líderes que, bueno, el líder de Athletic B, pero con un punto sobre la cultural y dos sobre el Unión Deportiva de Logroñés, pero que siguen eh, por adelante. Y, y dos, dos estilos muy diferentes, ¿no? Porque tenemos el de Athletic B con, con sus 35 goles a favor, que es una máquina eh, de hacer goles, y, y por el contrario, con segundo está la Cultural y Deportiva Leonesa, que solo han encajado 10 en lo que llevamos de temporada y 3 en los últimos 7 partidos. Es muy difícil hacerle un gol a, a la cultural, es verdad que mete menos goles que, que la Athletic B, pero eh, son dos estilos bastante diferentes para, para luchar por esa forma alta. y no pudo seguir esta semana el, el ritmo pues la Real Sociedad B, que ve cómo se escaparon un poquito los tres primeros y se le acerca equipos como Sona B y el Salamanca UDS, que, que también volvió a ganar con, con un gol de penalti de Ubi, que está también ya más cerca de la zona de arriba que la de abajo, aunque siguen eh, las aguas un poco turbias en Salamanca, en Salamanca UDS, que es el mejor equipo de la provincia, porque si no vamos a la zona baja de la tabla, eh, los otros dos, Unionistas y Juelo, junto con el, el Arenas, eh, están cada vez más descolgados eh, unistas un es que no podía con el que caía 4-1 y, y que sigue con esos ocho puntos, era quizá quien tenía el partido más complicado, pero es que eh, tanto el Arenas como el dijuelo jugaban contra contra equipos de esa zona baja y los dos han acabado cayendo el dijuelo el que la hacía en, en casa de reunión y solo, solo caía 2 uno y bueno, de lo malo malo era un, era un duelo que podías perder no fuera de fuera de casa por la mínima, pero es que el Arenas eh, recibía en casa al al leioa perdida 0-3, un a que sigue puesto de descenso, pero que toma un poquito de aire, y hacia, al final ahora ya sí, son tres equipos que empiezan a estar bastante descolgados, que empiezan a tener mala pinta, y a los que se les empieza a acabar poco a poco el tiempo, que todavía quedan en 25 jornadas de, de liga, que es mucho, es eh, prácticamente todo lo que se ha jugado, pero que empiezan a ver eh, sobre todo por sensaciones de perder contra rivales directos, que nos va a complicar la espacio
1: aquí. En el grupo 3 todo muy, muy igualado por arriba.
8: Es que hay mal de altura en este grupo, yo creo que cuando la Andorra se vio tan líder empezó a, a empatar varias semanas y esta semana que el Castellón y el Lleida tenían la, la oportunidad de romper un poquito, de, de irse para, para arriba, bueno, pues el, el Castellón que no fue capaz de sumar más que un punto en casa del Dolor de Huela y además teniendo que remontar dos veces porque empezó cayendo tanto 1-0 como, como 2-1 y tuvo que, que salvar ese, ese puntito y el Lleida que, que no fue capaz de, de puntuar y entonces eh, han visto cómo se comprimió otra vez porque el Sabadell le eh, ganaba 2-0 al Nastic, lo que ha provocado la destitución del entrenador del Nastic, eh, que sigue, parece que este club sin, sin, sin acabar de tocar fondo, ¿no? Parecía que, que el descenso de segunda después de muchos años era el fondo del Nastic y este año es segunda vez de nuevo en puestos de, de descenso, sufriendo mucho, eh, también con las cosas eh, muy, muy complicadas. Y el Andorra, que, que después de, creo que eran cuatro semanas seguidas eh, empatando, bueno, pues vuelve a ganar, vuelve a engancharse a dos puestos eh, de playoff y vuelve a tener a tiro el... el el liderante de los últimos puntos de un Castellón que estamos siendo fuertes hasta que, hasta que esta semana. Y de los de abajo, pues aparte de, de, del Mastic, como no, he dicho, que, que cayó, creo que solo puntuaron el Hércules y el Orihuela. El Orihuela, que ahora ya dice colista con, con el Prat, con ese punto que consiguió. El Hércules, que sigue sin salir de ahí con el puntito, los demás todos cayeron, así que se está entrando a romper un poquito la clasificación, pese a que está muy, muy, muy
1: ajustada. Y en el grupo cuarto. Sigue líder el Cartagena una semana más, pese a empatar esta semana en su partido con el Talavera.
8: Sí, un, un buen Talavera de la Reina, que, que está en la zona baja, pero que, que en casa del de Cartagena hizo un gran partido, que se adelantó también dos veces, como en, como en el antepartido que hemos contado, y que, que obligó a Cartagena a tener que eh, a, a, a ajustar mucho al final y, y a para para sacar pues, un puntito, por lo menos, que fue lo que acabaron sacando. Y entonces se, se le acerca, ¿no? Se le acerca porque el San Fernando. Eh, sí que ganó muy fácil en casa del, del Villarrobledo para, para ponerse segundo, un Villarrobledo que, es, que es colista y que no puso mucha resistencia eh, al San Fernando que ahora está ya a, a dos puntitos ¿no? de, de conseguir el hidrato y también el Marbella que en, en minutos de, de descuento fue fue capaz de ganar y, y son los dos equipos que ahora mismo están más cerca están de del Cartagena con, con el Badajoz que, que siguen en, en la cuarta posición eh, una semana en la que en la que cayó en casa de, de la balona, entonces se le acerca gente y, y, y se despega un poquito, pero bueno, en eh, el está todavía muy arriba. Y luego, pues abajo, pues eh, aquí sí que hay máxima igualdad, ¿no? Porque el, el colista Ahí está tres puntos, por ejemplo, de, del Murcia, que es décimo tercero. Un Real Murcia que está teniendo que hacer muchos esfuerzos para para seguir adelante en la Copa Federación fíjate, Murcia casi impuesto de descenso que ganó al Castellón que es líder del grupo tercero para lo que vemos lo, lo bonito que son nuestros partidos de, de las copas y al final en, en este grupo cuarto abajo muchos equipos implicados en muy poquitos puntos eso hace que haya bastante nerviosismo en, en muchos de los clubes implicados porque varios de ellos como el UCAM, eh, como, como el Real Murcia eh, o como, como el Mérida y el
10: Algeciras querían estar bastante más arriba de lo que están
1: Gracias Rubén, un abrazo A vosotros, adiós
10: Pocos cambios en la parte alta de la clasificación del grupo 1 El Atlético Baleares sigue mandando con firmeza Y le siguen de lejos el Atlético de Madrid B y el Ibiza Quien mejor ha aprovechado esta jornada 13 Ha sido la Peña Deportiva que con su victoria en el minuto final ante el Sanse Vuelve a los el puestos cinco, de playoff La consigue gol, dentro y atención que tiene la victoria, ¡el remate! ¡Oh! Finales, Precisamente el Sanse sigue colista y se complica la vida como el Getafe B. El Coruso suma 13 puntos con su empate, al igual que el Celta B, que es quien marca el play-out. Y el Langreo logró su segunda victoria consecutiva, esta vez ante el Rayo Majada Majadahonda y demuestra oh, que oh, está es muy vivo. Davo. ¡Ojo!
6: ¡El gol! ¡Gol de Adriane!
10: ¡Ya no! En el grupo 2 hay una bonita pelea en la parte alta de la clasificación porque tenemos a los tres primeros clasificados en solo dos puntos de diferencia. El líder, el Bilbao Athletic, volvió a ganar igual que la cultura leonesa que es segunda y que la Unión Deportiva Logroñez que le metió tres goles a un aspirante como el Burgo. a esta zona de playoff la Real Sociedad ve y por abajo arenas unionistas de Salamanca y Guijuelo volvieron a perder y empiezan a hundirse con peligro mientras que el de Ioa ganó para acercarse a tres puntos de la zona de playoff que ahora marca el Tudelano. Se aprieta la zona alta de la tabla en el grupo 3 porque ninguno de los dos primeros clasificados, ni Castellón ni Lleida Sportiu, pudieron ganar esta jornada, pero sí lo hicieron el Andorra, que es cuarto, y el Sabadell, tercero después de ganar al Nástic de Tarragona. <tose>
6: Salvador, ¡Qué balón, balón para Néstor, Querol. gol! ¡Gol, gol, 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 gol del Sabadell! ¡Qué golazo!
10: Precisamente el Nastic se queda con 11 puntos con la derrota a uno del playout que marca el Hércules. Y es que ninguno de los cinco últimos clasificados pudo ganar, tampoco lo hizo el Badalona, ni el Prat, ni el colista Orihuela. Y en el grupo cuarto así se termina con una imbatibilidad de 872 <tose> minutos. Es el Talavera metiéndole hasta dos goles al Cartagena después de más de nueve partidos sin encajar para empatar en el Cartagena. Eso sí, el Cartagena continúa líder del grupo, seguido del San Fernando y del Marbella, que ganaron algo que no pudo hacer el Badajoz, que ahora es cuarto. Y por abajo... Llegó la victoria del Mérida Asociación Deportiva ante un rival directo como el Algeciras, que le permite situarse a un solo punto del playout que marca el Villarrubia, gracias a un hat-trick de Santi Villa desde el punto de penalti.
6: máxima, Santi Villa, con pierna izquierda, lanzamiento, gol! Gol, 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 Al penalti Santi Villa, se repite la situación. ¡Ahí va Villa, gol! Gol, 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 gol señala González del Campo, tercero a favor del Mérida, Santi Villa que puede lograr un hack-trick Ahí va, el veterano ¡Gol!
10: ¡Gol Además, Recreativo Granada y Villarrobledo, el nuevo colista siguen en descenso
6: Esto es Fútbol, con Alex Salguero
1: Está por aquí Javi Gómez, que me lleva toda la semana diciendo que teníamos que llamar a un amigo suyo que juega en Las Rozas y que tiene una bonita historia
11: detrás, ¿no, Javi? Sí, tiene, tiene una bonita historia. Bueno, yo creo que le podemos saludar. Ya está por aquí Rubén López. Rubén, buenas tardes.
12: Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
11: ¿Qué tal? Pues mira, sí, lo que te contaba Alex tiene una bonita historia porque después de tantos años intentándolo, no es tan mayor, no supera los 30 todavía, pero después de tantos años intentándolo, es bonito ver un debut. ¿sabes? y ya esta semana ha debutado en segunda B Rubén
12: Muy buena, muchas gracias
11: ¿Cu ¿Cuánto pues, tiempo sí. llevas intentando? Cuéntalo, los equipos la, bueno, las pues... fases de ascenso que jugaste
12: Pues básicamente pues toda una vida que llevo jugando, ¿no? Tengo 28 y, y llevo jugando a fútbol desde los cuatro años y este, este sábado fue cuando, cuando pude debutar así que esta he he cuenta
11: <risas> que se siente al debutar a los 28 años en segunda B porque ver, lo que decía es que has jugado sobre todo con el Adalve muchas fases de, de ascenso a segunda B pero siempre te habías quedado ahí con la espinita no
12: claro la, a ver lo, lo mejor es que fue precioso y muy bonito porque hemos tardado mucho en conseguirlo y hemos jugado hasta cuatro fases de hasta cuatro play -off, play -off diferentes en diferentes fases en diferentes equipos hasta conseguir llegar a la segunda B, y una vez conseguimos llegar a la segunda B, pues a mí me ha costado un poquito más aún debutar pues por, por diferentes lesiones que, que, que he tenido.
1: ¿Qué, ¿Qué te ha pasado?
12: Bueno, pues el año pasado tuve una, una lesión bastante larga de rodilla, y cuando volví, que estaba disfrutando otra vez de, del fútbol y de los playoffs y demás, pues me volví a, a lesionar un poco del tobillo, y hasta, hasta ahora que estoy ya, estoy ya para dar guerra.
1: ¿Cuándo jugaste? ¿Cuánto? Sí, ¿cuántos minutos jugaste?
12: 15 minutos, 15 minutos.
1: Y te dio tiempo a repartir no un par de patadas, me ha dicho Javi que, que te saca sí. una amarilla y todo.
12: Sí, yo estaba en el banquillo y estaba diciendo, mira, el objetivo es salir, hacer un tackling y una tarjeta amarilla y conseguir las dos cosas, con lo cual…
1: <risa> no, nada de tirar a la puerta, ¿no?
12: <risa> no, no, porque justo salí de un momento del partido que, que tocaba solo defender porque estaban apretando la verdad que mucho el Coruso.
1: Oye, te tengo que preguntar por por la Copa, eh, por ese duelo con, con la cultura leonesa. Imagino que, que deja un poquito mal de, de, de mal sabor de boca el estar ahí en el bombo, saber que te puede tocar un primera y al final eh, verte las caras con un segunda B.
12: Sí, bueno, pero aún así a, a disfrutar de la otra de experiencia más. Este año es todo experiencias cada semana por rivales enormes o por salidas y campos increíbles. Y la Copa del Rey es una más. Eh, vamos a, a jugar contra un equipazo que hasta hace bien poquito estaba en segunda división en un campazo como es el Reino de León y, y vamos allí a por todas y a, y a conseguir pasar de ronda y el siguiente bombo ya sí que es el premio gordo.
1: Por lo menos es uno de, de, del grupo segundo, que no te toca verte las caras con uno con el que estás ya acostumbrado todo el año a cruzarte.
12: Sí, eso sí, eso sí. Por lo menos salimos de aquí y vamos también a, a visitar otro campazo que es otra experiencia inolvidable.
11: Oye, ya dejando a un lado la copa y siguiendo un poco con la historia personal, tu historia uh -huh. personal también eh, está guiada por el mister, ¿no? Por, por Lolo, porque llevas también muchos años con él.
12: Sí, bueno, fue mi primer entrenador cuando pasé de a senior, bueno, en otro club en el que estábamos. y Luego ahí estuvimos bastantes años y, y cuando él se fue a otro club volví a jugar con él en otro club y hace tres años que venimos aquí a La Roza cuando estaba en preferente. Eh, también me trajo con él y bueno pues hemos conseguido dos accesos seguidos de preferente a segunda vez que es algo histórico y, y pues experiencias inolvidables con él también he jugado otros dos playoffs así que la verdad que agradecido y pues mucho aprendizaje que he pasado ya son 10 años con él
1: Rubén que enhorabuena ¿eh? por ese debut en segunda B y a seguir disfrutando del fútbol ¿eh? que, que seguro que te quedan muchos años todavía y muchos años en estas categorías más altas de, del fútbol español muchas gracias ¿eh? también por, por estos fútbol
12: Seguro que sí. Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
9: Corazón.
6: La tercera división en Esto es Fútbol.
10: viera por ahí
1: es Jorge, ¿qué tenemos que contar de la tercera
0: división? Pues tenemos que contar muchas cosas, como por ejemplo los emparejamientos, que ya se conocen y con, se conoce ya todo el calendario de los emparejamientos de Copa del Rey. Por ejemplo, martes 17 de diciembre Intercity Athletic de Bilbao Real Jaén Deportivo Alavés Hospitalet Granada y logroñez Eibar. El miércoles, día de clásicos, Alguero El Palmar Getafe, Comillas Villarreal bergantiño Sevilla y el Tolosa Valladolid. Y el jueves 19 de diciembre Atlético Antoniano Betis, Melilla Levante, Lleida Español, Lorca Deportiva Osasuna, Peña Zagresa Celta, Becerril Real Sociedad, Andorra Leganés. Estos partidos que, por cierto, se van a poder televisar. 16 de 55 partidos, que son estos los que se van a poder televisar. Y un repasito rápido a la tercera división, porque los equipos más goleadores son el Zamora y el Nájara, con 38 goles a favor. Seguido del Villegas, bueno, perdón, eh, por contra, los más goleados, el Villegas, con 43 goles en contra. Seguido del Alaurín de la Torre y de la Ecija Balompié que han encajado 42 y el Pichichi esta semana Rubén Pérez del Barea con 18 tantos
1: y nos está escuchando uno de los presidentes de un equipo agraciado en este sorteo de la Copa del Rey porque va a poder medirse a un equipo de la Primera División, se lo ganó con esa ronda previa en la que participó y consiguió el pase a este sorteo. Y es el Atlético Antoniano, equipo de Lebrija, de la ciudad de Lebrija, muy cerquita de Sevilla y que se va a medir al Betis. Nos está escuchando su presidente, Juan Antonio, al que saludo ya aquí en Estos Fútbol. ¿Qué tal, Juan Antonio? Muy buenas.
13: Hola, ¿qué hay? Muy buenas. ¿Cómo está? Bien, bien. La verdad que estamos aquí un poquito estresado por lo que estamos viviendo, pero bueno, contento por lo que está comentando de enfrentando a la Real betis Balompié y poder hacer en realidad un sueño, no que, que creo que, que será una realidad cuando juguemos con ellos.
1: ¿Ya ya estaba preparando todo lo del partido, ultimando detalles, gradas aleatorias, dónde se va a jugar, todo eso?
13: Sí, la verdad es que a nosotros nos haría muchísima ilusión jugar en nuestra ciudad, evidentemente, porque es lo que queremos, creo que se lo han ganado los chavales, el cuerpo técnico… Creo que la directiva también hemos puesto algo de nuestro empeño y también la ciudad se lo merece, ¿no? Pero bueno, eh, también tenemos que, que, que valorar otras situaciones y de momento pues hay un poquito de incertidumbre porque también estamos haciendo gestiones eh, para poder jugar en otros campos y ahí estamos todavía con esa incertidumbre. Esperemos que en esta semana podamos cerrar ya definitivamente donde, donde jugaremos el partido, si el de Brija fuera de, de nuestra ciudad para centrarnos en la preparación del partido. sí,
1: sí. Si, si juegan fuera donde, donde tienen
0: previsto jugar,
13: Hombre, a día de hoy, si jugamos fuera, el que más opciones tiene es el Benito Villamarín. ¿vale?
0: ¿Qué no, os parece esa, esa opción? Porque también puede ser un premio para los chavales ¿no? que juegan en el Benito Villamarín.
13: Claro, puede ser. Si no podemos jugar en nuestra ciudad, dentro de los escenarios que que nos han propuesto, y desde aquí públicamente pues queremos agradecer de la Junta Directiva, tanto al Atlético Saluqueño, al Arco Club de Fútbol, a La Roteña, como Chapín, pues esos ofrecimientos, ¿no? Eh, a partir de ahí, lógicamente, como estás comentando, si por las circunstancias que, que, que te estoy comentando no podemos jugar aquí en nuestra ciudad, pues lógicamente para todo el mundo yo creo que es el mejor escenario, eh, con todo nuestro respeto, obviamente, a todos los campos que te mencionado con anterioridad, sería el Benito Villamanín.
1: ¿Saben ya cuándo va a jugarse el partido? ¿Tienen horario ya de, de, del encuentro? Sabemos que es el jueves 19, pero no les han comunicado ni, sí, eh, ni hora eh, ni nada. No,
13: eh, Ahí está, el, el día 19 es el único que nos ha dado la federación certeza de que se va a jugar. El horario ya sí será a las 19 o a las 21, depende de, de, de las televisiones que tienen los derechos audiovisuales y es la que tendrá que poner el horario. En ese sentido, la verdad es que a día de hoy, si yo soy sincero, todavía no sabemos si, si jugaremos una hora o otra.
1: Juan Antonio, que muchas gracias eh, por pasarte por, por esto fútbol y te llamamos cuando cuando vaya a jugarse el partido. que... Que queremos hablar un poquito más, más largo y más tendido de, de, del club. Que nos cuentes un poquito de, del Atlético Antoniano.
13: Vale, pues muchísimas gracias por la llamada y he puesto entre la disposición.
1: Otro de los equipos que estuvieron en este bombo, que era la gran cenicienta de este bombo, porque correspondía a la localidad más pequeña de todas las que estaban en ese sorteo, que es Becerril de Campos, población de 750 habitantes de Palencia, es el Club Deportivo Becerril. Y nos está escuchando uno de sus jugadores, Alberto Melero. ¿Qué tal? Muy buenas.
9: Hola, buenas tardes.
1: ¿Cómo estás, Alberto?
9: Bien, bien. Estamos mira, a punto de ir a entrenar ahora dentro de nada. ¿Ilusionado? Sí, muy ilusionado. La verdad que para nosotros esto es un sueño. Y al jugar contra un equipo de primera, la verdad que es maravilloso.
1: ¿Cuántos sois en la plantilla?
9: En la plantilla somos 20 ahora mismo.
1: O sea, que hay seis que se van a quedar sin jugar.
9: Sí, desgraciadamente habrá seis compañeros que se quedarán sin jugar, sí. Por desgracia, sí.
1: Y, y, y eso, eh, al final, eh, poniéndote tú en, en el lugar ese, ¿a ti te te, te, te te dolería mucho el no poder jugar? o Es que tiene que fastidiar, ¿no? Que, que es un sueño jugar un jugador de tercera, jugar contra, contra gente como, como esta de la Real.
9: Sí, al final jugar contra un equipo de primera y contra estos jugadores es un sueño, pero bueno, el hecho de haber llegado ya a jugar este partido, el, el estar para participar en él, la verdad que es maravilloso. Y Igual al principio sí te fastidia no jugar, pero bueno, seguro que luego lo celebras con los compañeros como el que eh, más.
0: Yo te quería preguntar, Alberto, ¿la hora todavía no la sabéis tampoco?
9: Eh... No, nos han dicho ya fijo el jueves 19, pero no sabemos si a las 7 o a las 9. Y de hecho, claro, de
0: vosotros también queríais jugar, eh, tenéis una hora preferente, vosotros.
9: Eh, queríamos preferís las, 9, las las
0: Las, 9? las 9.
9: sí, por el tema de la gente que trabaja, porque en el equipo también hay gente que trabaja, tiene que pedirse las tardes, y etcétera, etcétera.
0: ¿Y cuándo, va, os van, va. no sé cuándo os van a comunicar eso, o si lo sabéis o cuándo se puede resolver eso?
9: Pues no, no tenemos ni idea cuándo nos lo dirán, porque como esto depende de la televisión, a ver el horario que ponen, también de los demás equipos, supongo que el que más tirón tenga le pongan a las nueve, no sé muy bien cómo funciona, la verdad, ni sí. cuando nos lo acabarán de decir.
1: Ese jueves os pediréis el día, por lo menos. Sí,
9: sí, ya estamos ahí en el trabajo mirando a ver para que nos den el día y estamos luchando.
1: ¿Tú de qué trabajas?
9: Eh, auxiliar administrativo.
1: O sea que ya te lo has pedido. Sí, yo ya... ¿Te lo han dado...? Sí, lo tengo. <risas> ¿Y el resto de los compañeros, hay alguno que ha tenido problemas? Eh, alguno está ahí todavía negociando,
9: pero creo que al final vamos a poder estar todos.
1: Es que, eh, imagínate que, que te toca por la tarde salir a ir a trabajar y luego a las 7 salir e irte a jugar al fútbol. No, no puede ser,
9: el día no, más no, importante
1: no. como futbolista y, to y trabajar no puede ser.
9: No puede ser, porque además bueno la gente está muy ilusionada aquí, se ha armado mucho revuelo. Y sí que está, nos están dando bastantes facilidades en, en ese aspecto y para poder ir a jugar el, el
0: jueves. Oye, Alberto, del Becerril, ¿quién es el futbolista que ha llegado más lejos? Eh, no sé si, hay, si sois todos amateur o buen amateur, vamos a ver, tercera división. Pero si habéis llegado si hay alguno que haya llegado más lejos, no sé, un segunda B, un segunda... Eh,
9: no, no hay ningún compañero que haya jugado en segunda B. Lo máximo que hemos jugado en tercera todos. Somos un equipo muy humilde.
0: <ríe> ¿Hay alguno que sea del pueblo?
9: Eh, yo ahora mismo. Eh, estoy viviendo en Bejerril. eh Soy de Palencia, pero bueno, me casé, mi mujer es de aquí del pueblo y vivo aquí en el pueblo.
0: ¿sí? ¿Qué, te, ¿Qué te dicen por la calle cuando, de estas semanas que te dicen por la calle, te paran?
9: Bueno, el pueblo, la verdad <risa> es que es una fiesta. Allá donde va, te invitan, de vamos, es, es, es alegría por todos lados. Se llevo muy gorda el otro día y la verdad que fue maravilloso, porque el pueblo tiene 700 habitantes, y conseguimos meter, meter 2.000 personas en el campo, así que fue una auténtica fiesta, además salió todo bien. Con esto de ser el pueblo más pequeño que participa en la Copa, la verdad es que se ha un buen revuelo.
1: ¿Jugáis en la balastera?
9: Sí, eh, ya te digo, el otro día metimos a 2.000 personas y la verdad es que estaba por encima del límite, como quien dice, y nos vamos a ir a la balastera, a Palencia, que estamos a 15 kilómetros, y ahí entran 8.000, o sea que... Guau. Allí wow. se jugará... Para... 10 veces el pueblo. ¿Cuál, perdón? Diez veces
0: el pueblo, eh. si sí, 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 sí. se llena el campo
9: Sí, eh, vamos, va, como Palencia está muy involucrada también, va hay muchísima gente eh, Palencia está también de eso, o sea, de buen fútbol, de un equipo de primera que no viene muy a menudo aquí Así que habrá una buena
1: entrada, seguro Alberto, que lo disfrutéis, ¿eh? que seguro que, que es el sueño de, de muchos de vosotros y, y podéis cumplir ese sueño y, y sobre todo eso, a, a disfrutarlo, a pasarlo bien Y mucha suerte en ese partido con la Real Sociedad
9: Sí, ese día
1: a disfrutarlo al máximo y muchas gracias a todos, de verdad Vamos a ver qué tiene Aitor Puerto en su agenda de la semana
6: Comenzamos el repaso a la agenda futbolística del fin de semana con la segunda división destacamos el domingo a las 6 el octavo el Girona que recibe al segundo al Fuenlabrada y el domingo a las 9 el líder el Cádiz que recibe al decimocuarto al Lugo en la segunda división B, jornada 14 para los cuatro grupos. En el grupo 1 destacamos el partido entre el segundo y el quinto, el Atlético de Madrid B, que recibe al Internacional. En el grupo 2, cuarto contra quinto, Real Sociedad B, que recibe a Osasuna B. En el grupo 3, el líder, el Castellón, que recibe al sexto, al Llagostera. En el grupo 4, el, el Badajoz, que es cuarto, recibe al Marbella. Que es tercero. Acabamos el repaso de la agenda futbolística del fin de semana con la tercera división. Hemos fijado la mirada en el grupo 15, jornada 14, el Peña Azagresa, que es décimo sexto, recibe al líder del grupo, al multivera. <música>
10: Ne farlo qui non importa se questa gente mi guarda riendo? giuro l'altra notte noche di bello, non esci più dal mio cervello, non basterebbe un solo anello, tu vali più que ogni gioiello, e chissà se, quando parti poi torni qui da me e dimmi senza, questo sentimento vale anche per te, balla finché rimanendo ad occhi chiusi, mi dà un bacio e poi ti scusi, resta aquí solo un segundo in più perché.
1: Pues hasta aquí, este capítulo de esta semana de Esto es Fútbol Con toda la actualidad de segunda, segunda B y tercera Jorge, buen programa hemos tenido, eh
0: La Copa, qué bonita este año con este nuevo formato, con estos equipos humildes, eh Muy bien por disfrutar? la federación, como algo al o sea, que por, ahí por aquí Muy bien,
1: muy bien por la federación, muy bien por apostar por este formato Y muy bien por apostar porque los ciudades, los pueblos pequeños puedan ver a equipos de primera división de esta talla, puedan ver a las grandes estrellas de la liga en sus campos en sus pueblos, porque al final se lo merecen, todos los aficionados de todos los equipos están hartos de verlos en sus campos todos los fines de semana, pero el fútbol no es solo la primera división y muy bien por la federación, como hemos dicho por, por apostar, por traer de nuevo la copa que mola aquí al fútbol español nosotros nos vamos ya, así que nada. Hasta la semana que viene, donde volveremos con más actualidades segunda, segunda B y tercera. Hasta entonces, que lo paséis bien, besos y abrazos para todos.
0: Chao, chao. Para contactar con Esto es Fútbol puedes hacerlo a través de correo. Esto es en Twitter @esfutbolcope .es, y en Facebook Facebook/Esto es Fútbol.
3: No